0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ja. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und sammelt, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich das Geld von dir in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortet ihm, du bist ein schlechter und ein fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird ihm Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Mit den Talenten ist es schon so eine Sache, das ist wirklich auch für viele ein Grund, mit Gott zu hadern, weil sie es nicht verstehen können, dass der eine so viel an Begabung mitbekommen hat, an handwerklichen Talenten, an intellektuellen Begabungen, während er selber scheinbar ziemlich leer ausgegangen ist oder irgendwie übersehen worden ist, als die Gaben ausgeschüttet worden sind. Besonders, wenn Leute genial begabt sind, da fällt das auf, zum Beispiel so eine Geschichte von Mozart, die mir in den Sinn kommt. Er ist einmal zu, einem, zu einer Aufführung eingeladen worden, eine Dame spielt die Klavier und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat da rumgeschäkert, gealbert mit den Damen, die da waren, sich mit denen unterhalten, bis dann die Dame wutentbrannt vom Klavier aufgestanden ist und gesagt hat, also dafür gebe ich jetzt meine Kunst nicht zum Besten, dass das überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Und Mozart sagt, ihr ja, Mann, sie bitte Platz am Klavier, hat sie gemacht. Und er hat vom ersten Augenblick, wo er den Saal betrat, bis zu dem Augenblick, wo die Dame aufstand, komplett alles am Klavier vorgespielt. Das ist doch unglaublich, oder? Dass der eine Mann so unvorstellbar viel an musikalischer Begabung mitbekommt und die anderen die... Die üben da rum und, 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 und nach Jahren, äh, so wie bei uns, da war mal so eine Serenade, da <lacht> hat einer nicht sonderlich gut gespielt und da war so ein kleiner Professor, der hat dann in die Runde gerufen, aufhören, aufhören. <lacht> und der andere man braucht gar nichts tun und wird ihm so zugeworfen. Ich habe hier äh, eine Geschichte, lange überlegt, was ich heute Abend sagen soll, die sie da ziemlich heilen kann. Und zwar von dem Amerikaner Rick Scheuner in dem Buch Der letzte Aufbruch. Natürlich beanspruchen diese Bilder und Visionen, die er hat, nur rein menschliche Glaubwürdigkeit. Und ich lese das Ihnen jetzt auch nicht vor, um irgendwelche Sonderoffenbarungen zur Geltung zu bringen, sondern mir ist der theologische Gehalt wichtig und der stimmt in dieser Geschichte. Also er hat, wie er selber sagt, Visionen vom himmlischen Bereich und er sieht, dass bei Gott die Herrlichkeit gestuft ist, und zwar je nachdem, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Und es gibt einige ganz mächtige Könige, die ganz nahe, das ist ein Bild, aber das drückt diese innere Wirklichkeit aus, am Thron des Herrn sind. Also er hat das so kennenlernen dürfen, so diese niedrigen Ränge, die waren schon so herrlich, dass er gemeint hat, dem höchsten Himmel zu sein, aber er rückt dann immer rauf, bis er dann bei den ganz großen Königen ist, also den, denen, die wirklich ganz, bei, ganz nahe bei Gott sind. Wir waren immer noch in dem Bereich, wo die allerhöchsten Könige saßen im Reich Gottes. Ich bemerkte einen Mann in meiner Nähe. Ich kenne sie irgendwo her, aber ich erinnere mich nicht mehr von wo. Du hast mich einmal in einer Vision gesehen, gab er zur Antwort. Schlagartig erinnerte ich mich und erschrak, dann waren sie eine wirkliche Person. Ja. Dann kam die Erinnerung zurück an den Tag, an dem ich als junger Christ frustriert war über einige Dinge in meinem Leben. Ich ging in einen Park in der Nähe meiner Wohnung. Ich saß dort und las in meiner Bibel und hatte plötzlich eine meiner ersten Visionen, die ich je hatte. Darin sah ich einen Mann, der dem Herrn diente. Ständig gab er anderen Zeugnis, lehrte und besuchte die Kranken, um für sie zu beten. Er war voller Eifer für den Herrn und hatte eine echte Liebe für die Menschen. Dann sah ich einen anderen Mann, offensichtlich einen Landstreicher und einen Obdachlosen. Ein kleines Kätzchen lief ihm über den Weg und er fing an, danach zu treten, hielt sich aber dann doch zurück. Trotzdem schob er das Kätzchen mit seinem Fuß ziemlich unsanft aus dem Weg. Dann fragte mich der Herr, welcher der beiden Männer ihm wohl besser gefalle. Der Erste antwortete ich ohne Zögern. Nein, der Zweite. Und er erzählte ihm die Geschichte der beiden. Der erste Mann war in einer wunderbaren Familie aufgewachsen, die schon immer den Herrn kannte. Er besuchte von klein an eine blühende Gemeinde und ging später auf eine Bibelschule. Ihm waren sozusagen 100 Portionen göttlicher Liebe gegeben worden, aber er benutzte nur 75 davon. Der zweite Mann war taub geboren. Er wurde misshandelt und in einer dunklen, kalten Dachkammer gehalten, wie das eben früher manchmal tatsächlich so war, wenn Menschen behindert waren, bis er schließlich im Alter von acht Jahren von den Behörden gefunden wurde. Dann wurde er von einem Heim ins andere abgeschoben. Misshandelt wurde er weiterhin. Schließlich warf man ihn auf die Straße. Um all das zu überwinden, hat er sozusagen nur drei Portionen göttlicher Liebe zur Verfügung. Aber davon hat er jedes Quentchen eingesetzt und die Wut in seinem Herzen bekämpft, um dem Kätzchen nicht ernstlich weh zu tun. Und jetzt schaute ich diesen Mann an, einen König auf seinem Thron, bei weitem herrlicher, als es sich selbst Salmo hätte vorstellen können. Heerscharen von Engeln standen in Reihe und Glied vor ihm und warteten auf seine Befehle. Vor der Erfurt wandte ich mich zum Herrn. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass dieser Mann real war, geschweige denn einer der ganz großen Könige im Reich Gottes. Herr, erzähl mir bitte seine Geschichte. Natürlich, dafür sind wir ja hier. Angelo ist sein Name, war so treu mit dem Wenigen, das ich ihm gegeben hatte, dass ich ihm weitere drei Portionen meiner Liebe gab. Er setzte alles davon ein, um mit dem Stellen aufzuhören. Er verhungerte fast dabei, aber er weigerte sich beharrlich, irgendetwas zu nehmen, was ihm nicht gehörte. Er kaufte sein Essen von dem Geld, das er sich durch das Sammeln von Flaschen oder durch kleinere Gelegenheitsarbeiten verdiente. Er konnte nicht hören, aber er hatte Lesen gelernt und deshalb sandte ich ihm einen evangelistischen Traktat. Als er diesen las, öffnete der Heilige Geist ihm das Herz und er gab mir sein Leben. Erneut verdoppelte ich die Portionen meiner Liebe und er benutzte alles davon wieder in Treue. Er wollte anderen von mir erzählen, aber er konnte nicht sprechen. Und obwohl er in solcher Armut lebte, fing er an, mehr als die Hälfte von allem, was er verdiente, für Traktate auszugeben und sie an den Straßenecken zu verteilen. Wie viel hat er denn zu dir geführt, fragte ich und dachte, dass es Unmengen von Leute gewesen sein mussten, wenn er hier bei den großen Königen saß. Einen. Um ihn zu ermutigen, half ich ihm, einen sterbenden Alkoholiker zu mir zu führen. Es ermutigte ihn so sehr, dass er noch viele Jahre länger an jener Ecke gestanden hätte, um nur eine einzige Seele zur Umkehr zu führen. Aber der ganze Himmel bestürmte mich, ihn herzubringen, und ich wollte ihm seinen Lohn geben. Aber was tat er denn, dass er dir ein so großer König ist? Er war treu in allem, was ich ihm gab. Er überwand alles, bis er mir gleich war, und er starb als Märtyrer. Wie bitte wurde er zum Märtyrer? Er überwandt die Welt durch meine Liebe. Nur ganz wenige haben so viel mit so wenig verbracht. Viele meiner Kinder wohnen in Häusern, um deren Bequemlichkeit sie vor hundert Jahren noch Könige beneidet hätten. Im Wohlstand. Aber sie schätzen das nicht. Angelo hingegen war für einen Pappkarton in einer kalten Nacht so dankbar, dass er diesen Pappkarton in einen Tempel meiner Herrlichkeit verwandelte. Er fing an, alles und jeden zu lieben. Er freute sich mehr über einen Apfel als einige aus meinem Volk über ein ganzes Festmahl. Er war treu in allem, was ich ihm gab, auch wenn es nicht sehr viel war, verglichen mit dem, was die anderen bekommen haben, dich eingeschlossen. Ich zeigte in dir einmal eine Vision, denn du bist oft an ihm vorbeigegangen. Du hast sogar auf ihn einmal gezeigt und über ihn geredet. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, schon wieder einer von diesen selbsternannten Propheten, der sich vom Bahnhof hierher verlaufen hat. Du hast diesen Mann einen religiösen Spinner genannt, den der Feind geschickt hat, um die Leute vom Evangelium abzubringen. Das war für mich der schlimmste Schlag, den ich je bekam. Ich war mehr als erschrocken, ich war entsetzt. Ich versuchte, mich an die Einzelheiten zu erinnern, konnte aber das schon deshalb nicht, weil es viele solcher Szenen gegeben hatte. Ich hatte nie Mitleid mit schmutzigen Straßenpredigern gehabt, die mir immer speziell dafür geschickt schienen, um Leute vom Evangelium abzuhalten. Ich konnte nur noch sagen, es tut mir leid, Herr, es tut mir wirklich leid. Es ist dir alles vergeben, antwortete der Herr, und du hast recht. Es gibt viele, die mein Evangelium auf den Straßen aus falschen Motiven heraus predigen. Und doch meinen es viele von ihnen ernst, auch wenn sie völlig ungebildet sind. Du darfst nicht nach dem Äußeren urteilen. Unter denen, die so aussehen wie er, gibt es ebenso viele echte Diener des Evangeliums wie unter den geschniegelten und gebügelten Berufsgeistlichen in den großen Kathedralen und Organisationen, die sie in meinem Namen gebaut haben. Dann machte er mit einer Handbewegung klar, dass ich zu Anschel hinschauen sollte. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass er die Stufen von seinem Thron heruntergekommen war und genau vor mir stand. Er öffnete die Augen und umarmte mich. Wie ein Vater küsste er mich auf die Stirn. Liebe überflutete mich und strömte durch mich hindurch, bis ich das Gefühl hatte, dass meine Nerven es nicht mehr aushalten würden. Als er mich endlich freigab, torkelte ich wie ein Betrunkener, aber es war ein wunderbares Gefühl. Es war Liebe in einer Intensität, wie ich sie noch nie zuvor gefühlt hatte. Das hätte er dir schon auf Erden geben können, sagte der Herr. Er hatte meinem Volk viel zu geben, aber sie kamen nicht einmal in seine Nähe. Selbst meine Propheten mieten ihn. Er wuchs im Glauben, indem er eine Bibel kaufte und einige wenige Bücher, die er wieder und wieder las. Er versuchte, in eine Gemeinde zu gehen, fand aber keine, die ihn aufnahm. Hätten sie ihn aufgenommen, dann hätten sie mich aufgenommen, denn durch ihn habe ich an eure Türen geklopft. Ich lernte den Schmerz von einer neuen Seite her kennen. Wie starb Angelo? Ich erwartete fast schon, dass ich auch dafür verantwortlich war. Er erfror, weil er im alten Trinker das Leben retten wollte, der in der Kälte starb. Als ich Angelo anschaute, konnte ich nicht glauben, wie hart mein Herz war. Aber trotzdem verstand ich nicht, ihn das zum Märtyrer machen konnte. Ich hatte gedacht, dass dieser Ehrentitel für diejenigen reserviert sein, die sterben mussten, weil sie Jesus nicht verraten wollten. Deshalb fragte ich dem Herrn, warum ist er ein Märtyrer? Angelo war ein Märtyrer jeden Tag seines Lebens. Er tat gerade nur so viel für sich, um am Leben zu bleiben, und opferte sein eigenes Leben voller Freude, um einen notleidenden Freund zu retten. Wie Paulus an die Korinther schrieb, auch wenn du deinen Leib opferst, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hast, dann zählt das nichts. Aber wenn du dich selbst aus Liebe hinschenkst, dann zählt das vieles, dann zählt das alles. Angelo starb Tag für Tag, weil er nicht für sich, sondern für andere lebte. Solange er auf Erden war, hielt er sich immer für den Geringsten aller Heiligen und doch war er einer der Größten. Du hast ja bereits gelernt, viele, die sich für die Größten halten und von anderen auch dafür gehalten werden, landen hier oben in den niedrigsten Rängen. Angelo starb nicht für eine Lehrmeinung, auch nicht einmal um seines Zeugnisses willen, er starb für mich. Bitte, Herr, bitte, Herr, lass mich das nicht vergessen, wenn ich wieder zurück bin. Darum bin ich mit dir hier und werde auch mit dir beißen, wenn du zurückgehst. Weisheit ist es, mit meinen Augen zu sehen und nicht nach äußeren Erscheinungen zu urteilen. Ich hatte dir Angelo in der Vision gezeigt, damit du ihn erkennen konntest, als du ihm auf der Straße begegnet bist. Hättest du ihm dann erzählt, was ich dir über seine Vergangenheit gesagt hatte, dann hätte er sich damals schon bekehrt. Und du hättest diesen großen König als Jünger ausbilden können und er hätte einen starken Einfluss auf deine Gemeinde ausgeübt. Würde mein Volk die Menschen so sehen, wie ich sie sehe, dann wären Angelo und viele andere erkannt worden. Man hätte ihnen die bedeutendsten Kanzeln gegeben und mein Volk wäre von den Enden der Erde gekommen, um zu ihren Füßen zu sitzen. Und es wäre gewesen, als ob sie zu meinen Füßen gesessen wären. Er hätte euch gelehrt zu lieben und die Gaben einzusetzen, die ich euch gegeben habe. Und ihr hättet viel mehr Frucht bringen können. Ich schämte mich so sehr, dass ich dem Herrn nicht mehr in die Augen schauen konnte, bis er mir sagte, es ist dir vergeben. Ich zeige dir diese Dinge nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu belehren. Denke immer daran, dass die Barmherzigkeit die Hüllen auf deiner Seele schneller wegnimmt als alles andere. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, soweit diese unglaublich berührende Geschichte von Angelo wir sind in einer Welt, in der es eigentlich nicht mehr nur auf eines ankommt, auf Leistung, auf das, was halt unterm Strich rauskommt. Und wer mehr leistet, der ist halt besser. Wer weniger leistet, schlechter. Und das ist ein, ein komplett verkehrtes Denken, weil Gott ganz anders ansetzt. Es geht bei Gott um eine Relationalität. Das heißt, Gott schaut, wie viel kann denn der leisten, und wie viel leistet er wirklich? Und wenn einer jetzt da riesige Bekehrungswerke in die Welt setzt, aber nur 75 Prozent, also unter seinem Maximum, bleibt, dann ist das halt eine Dreiviertelleistung. Und wenn einer nur drei Portionen Liebe mitbekommt wie der Angelo und allerhöchste Kraft aufwenden muss, dass er dieser kleinen Katze jetzt nicht das Rückgrat bricht, dann ist das eine 100 Prozent Leistung. Denn in seinem Herzen ist nur Dunkelheit und Hass aufgrund dessen, was... In der Vergangenheit passiert ist. Deshalb ist es auch sehr töricht, sich mit anderen immer zu vergleichen, was der alles kann und so. Das interessiert Gott nicht. Gott sieht unsere Begabung und er erwartet, dass wir diese einsetzen. Es zählt, ihn, es zählt nicht am Schluss das Ergebnis. Es zählt schon wieder, aber jetzt nicht das, das absolute Ergebnis. Also merken Sie diese Geschichte mit, mit Angelo hat diese Geschichte unglaublich viel gegeben, auch viel Verständnis geöffnet. Und wenn Sie jetzt immer noch Sie vergleichen wollten mit anderen, dann sollten Sie das jetzt wirklich ablegen.